0: advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Un espacio para platicar de arte y tomar un buen vino, detrás del arte, con Francisco Soriano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast donde hablamos un poco de pintura y de arte, su podcast de arte de confianza, Hablando con Arte, Francisco Soriano, servidor. Hoy en esta mañana de diciembre del 2021, se va a acabar el año muy pronto, ya se va a acabar año 2021 tan problemático pero tan interesante en otros aspectos esta mañana tomando un buen cafecito bien abrigado hace mucho frío eh, si no se han suscrito al podcast suscríbanse, estamos en Spotify hablando de arte con Francisco Soriano también estamos en Instagram de y mi página oficial de r.francisco.soriano.com misma que tengo que que actualizar ciertamente lo sé lo sé en cualquier caso eh, hoy tenemos una, una nueva cápsula hoy vamos a hablar un poquito de iconología saben que hace hace digo como nota del pie hace un par de días hice una colaboración con Oscar Vallejo analizando el, eh, un video del el señor Antonio Villarán donde habla de del récord que rompió Frida Kahlo en muy malos términos según mi parecer ya ustedes tendrán la última palabra. En cualquier caso, hicimos un video analizando el video. Y quería subir el audio al podcast, sin embargo no me deja. No sé si porque está registrado algún tipo de audio o qué, pero ya lo tengo en Anchor, en Anchor, en Anchor, como se diga. Pero no me permite subirlo a Spotify, qué raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Si este, si este audio sí sube, entonces sabré que tiene que ver con algún tipo de contenido. Si no, pues algo hicimos mal y tendremos que y tendremos que atender el problema que tengamos en spotify en cualquier caso les decía que hoy vamos a hablar un poquito de iconología esto es parte de un curso que yo suelo impartir tanto en la academia como de repente una versión un poquito más light like, un curso abierto que se llama y el verbo se hizo imagen esto corresponde va a ser como a grandes rasgos corresponde a la clase número 2 ...que tiene como subtema la iconología de Ripa, los estudios de Warburg y la Escuela de Hamburgo. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es la iconología? ¿No? ¿Por, qué es relevante? ¿Por qué es relevante la iconología para las artes visuales? Y bueno, la iconología, como vamos a ver más ampliamente en el transcurso de este pequeño programa, es un sistema... Que está asociado a las artes visuales Principalmente el Renacimiento Pero veremos que es más extenso que eso Para eh, dar sentidos eh, más elaborados a ciertas composiciones Es un sistema que hace convivir diferentes eh, significados Diferentes estructuras dentro de una pintura O dentro de una escultura en general Dentro de una pieza visual Para dar una, un cifrado cuando hablamos de repente de los secretos de la pintura o, por ejemplo, recordemos esta esta película que fue muy famosa hace unos años de El Código Da Vinci, la película y la novela, ¿no? Bueno, aunque está muy eh, arbitrariamente realizado, en esencia esto de encontrar significados dentro de la pintura de Da Vinci tiene un poco que ver con la iconología. Obviamente, en este, en este caso, el, la novela se toma un uso muy libre del concepto de iconología, incluso tal vez hasta un poco desconociéndola. Yo creo que es a propósito porque sí es bastante patosita, pero en cualquier caso eh, digamos que podría hacerlo con algunas eh, salvedades que vamos a revisar hoy. Así que vamos a empezar, vamos a empezar hablando de quién era César y Ripa. Bueno, César y Ripa eh, teóricamente, digo teóricamente porque en el momento vamos a ver que es un poquito más difícil, nace en 1555 en Perugia y muere en 1622 probablemente en Roma. Este autor eh, italiano activo profesionalmente en el siglo XVI era reconocido como un estudioso, aficionado de arte y autor del libro que nos convoca en esta ocasión, que era la Iconología Obero, descripciones de la universal Universali, publicado en Roma en 1593, la Iconología y la Descripción de las Imágenes Universales. Este libro de Ripa tenía como eh, finalidad eh, ubicar todos los símbolos posibles que hubiera en el imaginario del momento. Una empresa eh, que a lo mejor solo se puede comparar con los grandes enciclopedistas o tal vez el mismo esfuerzo de Warburg de crear un, un atlas eh, Mimosin que incluyera, pues, todos los significados, pero pues como veremos es muy complicado. El caso de Warburg, un pensador pues prácticamente contemporáneo, fue la obra de su vida y no llegó ni a la mitad. En cualquier caso, Ripa tenía esta, esta intención, hacer un libro que incluyera las visiones eh, las visiones simbólicas, vamos a ver un poquito más, más adelante este concepto, pero simbólicas que estuvieran operantes dentro de las artes visuales. Sin embargo, otro intelectual, Cesare Orlandi, Cesare Orlandi planteó en 1764 que Cesare Ripa en verdad era un seudónimo de Giovanni Campani, que nació Giovanni Campani en 1429 y murió en 1477. Y este tal Giovanni Campani era un protegido del Cardenal Besarión, que era un humanista perteneciente a la corte de Pío II, famoso por sus oraciones fú eh, fúnebres y su cátedra en la Academia de Florencia. ¿Por qué es relevante? Realmente no es tan relevante, pero al igual que en algún momento se puso de moda la idea de que Shakespeare era más bien una serie de, de intelectuales entre los que estaba Francis Bacon, eh, obviamente no el pintor, y que ellos se pusieron de acuerdo para sacar estos compendios tan elaborados, que parece que actualmente ya es más bien considerado una ficción, también hay esta idea por lo compleja que es la investigación del de Señor Ripa, o sea que tal vez era es Giovanni Campani que también estaba apoyado por las asociaciones humanistas alrededor del Cardenal Bezzarion. Recordemos también que el humanismo... Era un movimiento muy fuerte, un, un movimiento casi casi secreto durante el Renacimiento y que buscaba un conocimiento ampliado sobre las restricciones de la Iglesia, al que perteneció evidentemente Miguel Ángel. ¿no? O sea, Miguel Ángel fue probablemente el humanista más famoso y más agresivo y se ha dicho que sus esculturas, sus obras, esconden mensajes anticlericales a partir de sistemas secretos, que allá vamos viendo, bueno, ¿por qué la iconología? Pues porque había una idea real, no como ahora, que está como este esta polémica a partir de Gombrich, de Barthes, de Deleuze, de los estructuralistas, de que el arte puede o no ser comunicador. En el Renacimiento no existía esto, sino que era una herramienta para comunicarse de manera secreta, o sea, bueno, en el Renacimiento y en el Medioevo, ¿no? Tú podías alterar ciertas ubicaciones, ciertos elementos, ciertas posiciones, y a partir de eso dar mensajes que se podían leer aunque tú no hablaras el idioma del de autor de una obra. Quiero decir que a lo mejor tú veías una obra hecha en Roma, eh, la veías en París, pero como tú sabías de iconología que era de algún modo un lenguaje más o menos secreto, pues en general, pues los niveles de, de alfabetización eran muy bajos, así que era más secreto todavía. Pero entonces tú podías leer un significado y lo leías igual en Roma, en Alemania, en Francia. O sea, ¿por qué? Porque la iconología estaba más extendida incluso. Y entonces podías entender algo que tal vez otros no podían. En cualquier, en cualquier asunto, este asunto les decía, lo de Ripa, sea su verdadero o no, era conocido con un seudónimo común en la Academia de Artes, que era el filomati o el intromati. Y esto quiere decir que a Ripa le decían en español el oscuro o el misterioso. Es decir, ya desde su, desde su, su origen académico, bueno, no académico, pero... Eh, no académico como entendemos la academia ahora, sino en las academias de estudios y en esas, ella era definido como, oye, ese tipo pues le gusta, le gusta lo misterioso, ¿no? Le gustan los enigmas. También, porque otra cosa que sabemos es que Ripa era alguien que consumía mucho contenido que se consideraba un poco pagano. Eh, escritos alrededor de, de Egipto, legajos, trataba de descifrar cosas. O sea, eh, el señor Ripa era alguien que estaba interesado ...por lo secreto, lo oculto, lo misterioso. Me recordé a, al intro de, de... ...aunque usted no lo crea de Ripley, ¿se acuerdan? Pero bueno, eh, Erwin Panofsky, que es uno de los que estudiaron a Ripa... ...ya en la contemporaneidad, que fue alumno de Warburg... ...estableció, a partir de un estudio muy minucioso... ...de cuál era la metodología de Ripa... ...que había un método iconológico, es decir, que había una serie de pasos... ...para considerar algo iconológico, iconológico en el sentido que Ripa entiende que es un cifrado de imágenes... ...y que a partir de este método que con Ripa era un manual, de hecho eh, esta, este libro de iconología de Ripa era más bien un manual de uso... Si tú eras un pintor, si tú eras un artista visual, te comprabas tu manual... ...y hacías eh, las imágenes que él proponía para cifrar elementos... ...ser un manual de uso más o menos eh, restrictivo, aunque podías darle eh, adaptaciones... ...pero eh, la diferencia es que cuando Warbur y Panofsky empiezan a estudiar lo que es la Econología... ...ellos encuentran que se puede hacer un estudio inverso... ...es decir, que si los artistas utilizaron este manual para eh, crear imágenes... Pues si tú tienes acceso a ese manual, puedes ir para atrás y encontrar el significado profundo de las imágenes. Es interesante, ¿no? Y bueno, decía entonces que él descubrió Panofsky, bueno, realmente fue Warburg, pero Warburg murió joven y entonces Panofsky siguió la, la investigación junto con Sals y otros autores y descubrió que esto de la iconología podía ser un método de estudio de las imágenes. Si bien, como ya mencionamos, el objetivo original de Ripa era crear un manual de uso para artistas. De hecho, en la primera edición de este de este manual de Ripa eh, en la introducción decía, esta obra, el manual, es una obra útil para oradores, predicadores, poetas, pintores, escultores, dibujantes y para todos los estudiosos en general, así como para idear conceptos, emblemas y empresas, disponer cualquier tipo de cortejo, nupcia, funeralia, triunfal o para representar poemas dramáticos, había esta idea de de hacer como microobras de teatro, por decirlo de algún modo, donde eh, planteabas así como una parte de Homero, ¿no? Y entonces hacías como estas representaciones muy épicas, que eran eh, muy propias de las festividades de los poderosos, y así como para dar forma con los más apropiados símbolos a cuánto pueda caber en el pensamiento humano. Era ambicioso el proyecto de Ripa, pero Ripa decía eso, si tú trabajas con lo visual, ¿cafecito?, si tú trabajas con lo visual en cualquiera de sus áreas, este manual te va a servir... ...porque este manual te va a enseñar a construir símbolos. Tú quieres hacerle un escudo de armas a una familia poderosa... ...bueno, este manual te va a dar símbolos para que tú puedas ampliarlo. Tú quieres hacer la decoración de una casa que tiene una temática... ...por ejemplo, qué sé yo, el mundo griego... ...este manual te va a servir. O sea, la idea era esa, era un manual que tú tomabas y decías, ok, yo quiero representar el valor, la templanza, yo quiero representar la riqueza, la humildad, y bueno, en el libro de Panos, en el libro de Panovsky, en el libro de, de Ripa, había como muchísimos, eh, muchísimos eh, imágenes que tenían esa representación y te explicaban por qué. Ahorita ampliamos eso, ¿no? Y entonces, si bien Ripa no aclara expresamente el significado del término iconología, esto es bien curioso, porque de hecho nunca define iconología. Le llama iconología, se puede rastrear la etimología, pero realmente iconología es algo que él dice, ok, iconología, esto es iconología, ¿no? iconos, ok, el significado del icono, bla, bla, pero no lo define como tal, ¿no? Pero, en, les decía yo, en la edición de Padua de 1630, se establece que icon es igual a imagen y logía igual a teoría. Con lo cual, el objetivo de la ciencia de la iconología, Ripa le llama una ciencia, no es otro que el de la teoría de las imágenes. Una teoría de las imágenes. Hay un texto interesante de J. Mitchell que se llama ¿Qué quieren las imágenes? Donde dice eso, bueno... ¿Por qué necesitamos una teoría de las imágenes? Porque las imágenes nos hablan. Las imágenes no son estáticas, son elementos que buscan comunicarse con nosotros. Su existencia busca la comunicación a través del tiempo. La historia de la imagen es una historia de la comunicación de la imagen y del significado de la imagen. ¿Qué quiere la imagen? Pues... Para Ripa, la iconología era una herramienta para saber qué querían las imágenes. El valor pedagógico que Ripa atribuye a la ciencia de las imágenes en su texto es, de hecho, heredero de la tradición medieval de las, prácti de las prácticas perdón, mnemotécnicas, ¿Qué quiere decir esto de mnemotécnicas? nemotecnia deriva del griego nemes, que era memoria, y tecne, que como sabemos es arte. Es decir, un arte de la memoria. La imagen que, que consideraban los españoles eh, que heredaron a Ripple eh, la idea de iconología es una memoria de la, de la imagen, lo que se preserva de la historia y del tiempo y de la realidad en una imagen una regla mnemotécnica entonces era un sistema que se utilizaba para recordar secuencias de datos nombres números y en general para recordar listas de datos relacionando palabras imágenes etcétera por ejemplo estos pequeños juegos que nosotros hacemos yo tengo eh, cuando de repente quiero recordar un autor que se me olvida de repente, por ejemplo, yo olvidaba mucho a Arheim, se me, se me confundía siempre a Arheim con otros autores y entonces uno dice, bueno, cuando quiera pensar en Arheim voy a pensar... ...en Argentina, y entonces, ¿cómo se llamaba este autor argentino? Ah, sí, Argem, ¿no? O que de repente yo siempre olvidaba el nombre de Huizinga... ...que es algo que me pasa todo el tiempo... ...y digo, ok, voy a recordar eh, Big Bang Theory... ...porque Sheldon usa esa palabra de, de Basinga, algo así... ...y entonces digo, okay, ok, Huizinga, ah, por supuesto, ¿no? Y entonces ese tipo de juegos estaban compilados... ...para que tú pudieras recordar datos... ...pero también principalmente pasajes de la Biblia, ¿no? O sea, era... Tengo este método para que tú tengas estas palabras en tu memoria que son más fáciles o más populares y a partir de ellas las puedas hacer más complicadas. Lo de Ripa era así. ¿Por qué? Porque él creaba imágenes que buscaba que fueran memorables para que la gente tuviera una cultura mayor. Esto es bien interesante. Por eso se dice que hay un carácter didáctico en la obra de la iconología. Ripa sigue esta técnica bajo la premisa de que catalogar, inventar, o, oh, ahí déjenme ver, estamos grabando, estamos grabando, sí estamos grabando, qué miedo, pensé que la estabas grabando. Ripa sigue esta técnica, les decía, bajo la premisa de catalogar, inventar y recuperar acumulativamente características y atributos que definan una alegoría. Aquí hay una palabra importante, porque de hecho la iconología de Ripa crea alegorías, estructuras visuales alegóricas representativas de otra cosa so pena en algunos casos, de obtener representaciones totalmente apictóricas. ¿Por qué decimos apictóricas? Porque de repente hay imágenes que, no sé, es una persona, eh, por decirlo, ahorita ampliamos, pero es una persona que tiene alas en la mano, que está volando, pero al mismo tiempo tiene algo que lo ata a la Tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta imagen es casi surrealista, o sea, son elementos que no tienen un sentido eh, realista, evidentemente, pero que tampoco tienen un sentido religioso. ¿Por qué es importante? Porque en la época, en el siglo XVI y en el siglo XVII incluso, si bien había una permisividad en el mundo del grabado, no había tanta en el mundo de la pintura, no había como esta idea, salvo que estuviera relacionado con la religión. Y entonces imágenes que salen de la iconología es muy complicado verlas en pinturas porque los mismos pintores tenían un impedimento para pensar esa obra. Algo que a veces no se entiende es que eh, los pintores no se pueden adelantar a su época, o sea, no puedes idear el surrealismo antes de un pensamiento surrealista. Y entonces, aunque la iconología te decía, esto es alegórico, eh, el pintor, o al menos muchos pintores de la época, decían, ¡ay, pero es que se va a ver raro en una pintura! no Por eso dice a pictóricas. Pero bueno, eh, en cualquier caso, esto era una de las complicaciones, eh, representaciones apictóricas y también, des eh, y también agregaba para esto precisamente descripciones explicativas de estos atributos con un fin didáctico. Quiere decir que... De hecho, la primera edición de la Iconología no viene con imágenes, viene con descripción de imágenes. Imagínense, es como describir una pintura en un podcast, pero sin, sin eh, internet, ¿no? O sea, como, imagínate esto, ¿no? Y digo imagínate porque no tienen la imagen. Ya posteriormente salió con grabados. De hecho, las siguientes ediciones, la edición de, Pau de, de Padua y otras, ya viene con apoyo visual. En la edición francesa de Iconología, compilada por Jean-Baptiste Boudard, eh, Boudard el autor explica que el objetivo de la iconología es el arte de personificar las pasiones, virtudes, vicios y todos los diferentes estados de la vida. Un recurso poético inventado por la ingeniosa pintura para dar fuerza y expresión a los sujetos que ésta trata y hacer hablar a las imágenes que ella representa. Esto también es interesante porque la iconología surge principalmente de la pintura y del mundo visual. O sea, no surge de la poética como solía ser en el momento, sino que es un invento que colabora las letras con la pintura de manera directa. Es algo que surge del conocimiento, del conocimiento creado desde y para la pintura. Eso es muy, 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 muy importante, que es, es algo que viene del mundo de la pintura, es decir, la pintura creando conocimiento teórico a nivel literario. Eso no es poca cosa, déjenme decirles. Y bueno, esta misma concepción va a pervivir prácticamente hasta el siglo XIX, como lo, recu lo demuestra el recetario iconológico de Basilio Sebastián Castellanos, aunque este volumen y otros similares no agregan nada significativo al volumen original de Ripa. Algo bien peculiar del manual de Ripa es que estuvo en operación hasta el siglo XIX. De hecho, uno de los grandes, grandes admiradores de Ripa que lo usa y que muchas de sus obras están en clave iconológica es el señor eh, Francisco de Goya. Francisco de Goya tenía varios, varios manuales de iconología y los tenía incluso subrayados o sea Goya es alguien que hacía anotaciones porque él encontraba que sus obras tenían una mayor riqueza a partir del uso de la iconología este este hecho que no es una teoría es un hecho comprobado incluso lo pueden encontrar en el libro de Folkenostrom Goya Saturno y Melancolía consideraciones sobre el arte de Goya donde Nostrum, a partir de encontrar elementos de la biblioteca de, de Goya, de la comparativa con el manual, encuentra que efectivamente hasta el siglo XIX, eh, bueno y con Goya también evidentemente, este, había esta había esta relación que se iba dando de pintor en pintor. Era conocimiento operante todavía en el siglo XVIII, XIX y, y con grandes autores como lo era el señor Francisco de Goya. El texto de Ripa, a diferencia de otros compendios de la época, parte de un minucioso registro de la antigüedad. Es decir, no era alguien que se iba inventando significados, que decía, ah, ok, esto que está aquí, como tiene alas, entonces es la libertad. No, no, no. Eh, eh, Ripa hizo su edición a partir del estudio complejo del de conocimiento de la época, es decir, tiene algunos errores, pero sí se puso a estudiar como, bueno, eh, ¿qué imágenes vienen? del mundo egipcio, estas, cuáles del griego estas, cómo evolucionaron qué pasó en el medievo, o sea, era un estudio muy muy complicado para la época pero pues Ripa se dio a esta tarea, recurriendo a fuentes del mundo egipcio, griego y latino principalmente bajo la premisa, él escribe esto, de que los antiguos nos habían dejado estas imágenes plasmadas en sus escritos y sus representaciones plásticas, así como la arquitectura, las estatuas y las medallas para que nosotros pudiéramos entenderla. O sea, Ripa decía que la intención de los creadores de imágenes siempre ha sido transmitir información al futuro, incluso si esa información va a provenir y va a desarrollarse en el mundo de la plástica, que para él no era poca cosa. Para Ripa existían dos tipos de conceptos distintos que eran posibles de alegorizar. ...los relativos a acontecimientos naturales representados por los dioses... ...y los conceptos inherentes al hombre mismo. Estaba el mundo de las imágenes divinas... ...y el mundo de las imágenes de los hombres que podían crear los seres humanos. Obviamente, cuando se dice los hombres nos referimos a todas las personas, ¿no? convención de la época. Ahora, los conceptos inherentes al hombre, según Ripa... ...podían ser sim simbolizados mediante dos medios... ...efectuando una valoración individual del concepto... ...lo cual aprobaba o rechazaba... ...y planteándose representaciones de simples cualidades... ...que ni justificaban ni, reproba, ni reprobaban nada... ...que eran los vicios o las costumbres. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con esto? Que podíamos hablar de juicios donde había un carácter moral o muestras de eh, diferentes actitudes, pero que no tenían ese, ese juicio moral. O sea, tú podías hacer una imagen hablando de, qué sé yo, la pereza, y dentro de esa imagen estaba implícito que había un castigo o que había algún tipo de conducta reprobable, o bien podías hacer esa representación, pero sin darle un juicio, ¿no? Tú dices, bueno, es que esto es la pereza y ya, si está malo está bien, ya no es mi problema, sino que... Mi imagen tiene como finalidad eh, plasmar una alegoría a esto, no una alegoría moral, o sí, dependiendo cuál era mi punto de vista. Y esto, de hecho, tiene una base aristotélica. De hecho, este pensamiento de Ripa tiene una raíz en Aristóteles que proponía que la lógica se ocupaba del razonamiento para alcanzar certezas, mientras que la dialéctica y la retórica se ocupaban de la probabilidad y por tanto eran ramas de la filosofía más adecuadas para tratar los asuntos humanos. A partir de esta idea de Aristóteles, Ripa quiere ubicarse a medio camino entre estas dos áreas. De esta manera, Ripa justificaba la elección de la figura humana como base de sus alegorías. Aquí, si sí, sí pueden ver iconología César y Ripa en, en Google, estaría súper bien en su, en su celular o donde sea, porque van a notar que la mayoría de imágenes alegóricas tienen el elemento humano como elemento principal. ¿Por qué? Porque Ripa decía que si queríamos hablar de cualidades o alegorías humanas, y eh, si pretendíamos definir este tipo de, de elementos y no es accidental al ser humano, sino que es parte de su naturaleza, la representación que se debe elegir es la figura humana, de manera que exista una adecuación entre definición y concepto definido. Ripa pensaba que si las alegorías estaban protagonizadas por humanos, el público iba a entender mejor cómo ese tipo de elementos que deseaba representar a afectaban a el ser humano. Por eso es... ...que la mayoría de, de estas imágenes iconológicas, si no es que todas, tienen el elemento humano como elemento principal. Sin embargo, para Ripa la mera representación de lo humano no bastaba. Se requería lo que él llamaba cualidad y disposición. En este sentido, Ripa entendía como disposición la expresión de un estado psíquico a partir de la expresión del rostro y la actitud de la figura... ...y también su ropa o la falta de esta... ...de hecho Ripa decía... ...las imágenes que se creen no pueden ser así como planas... ...tienen que tener expresividad... ...porque si tú quieres representar un elemento negativo como la tristeza... ...tienes que hacer que tu personaje en la imagen... ...se vea angustiado, se vea triste... ...se vea eh, eh, pues no deprimente, bueno a lo mejor sí... ...depresivo, triste en general... ...porque esto va a acentuar el sentido de tu imagen... ...y si tú tienes que la posición de los brazos... ...o lo que sea, también está muy forzada... ...va a aumentar la angustia... ...y si le agregas que su ropa está rota o algo así... ...pues vas a tener una imagen más convincente... ...esto es la disposición en la iconología... De de ripa, Mientras que la cualidad era el conjunto de elementos esenciales para darle sentido a la composición, que eran los colores, las proporciones, las características físicas y la organización. ¿Cómo vamos a diferenciar esto de características físicas? Bueno, en la anterior es la expresividad. Pero las características eran como, bueno, es mayor, es joven, es fuerte, es delgado, es famélico o no. La composición era para establecer un orden dentro de la imagen. Y los colores es muy interesante porque, aunque como ya les dije, la primera edición de Ripa no tiene una una serie de imágenes sino que es descriptivo Ripa te dice qué colores tienes que usar para acentuar esto el rojo va a representar esto el azul esto el amarillo esto dentro del sistema de representación del renacimiento pero él se toma el cuidado de aconsejar incluso los colores que hay que usar el libro es muy interesante actualmente tal vez lo podemos ver y nos parece un poco sencillo pero para la época era asombroso o sea era un elemento de seguimiento, un elemento de enseñanza a nivel eh, a nivel filosófico para la pintura, que no se había visto antes. Había, había varios, el de Alciato, por ejemplo, pero lo de Ripa estaba en otro nivel didáctico. ¿No? Ripa remite a la autoridad de los antiguos. la consideración simbólica de estos principios. muchas veces eh, la verdad es que tiene una lectura errónea, especialmente en lo que se refiere a la jeroglífica egipcia. No obstante, la extensa difusión de diferentes arquetipos que habían conquistado la era medieval se volvían en su propio significado. ¿Por qué mencionamos esto? Porque de repente Ripa Toma elementos de eh, la, la jeroglífica egipcia y los traduce, no tanto los traduce, sino que los revisa en su referente medieval. Por ejemplo, uno de los clásicos para hacer esto es la paleta de Narmer, un rey egipcio, que propició la alegoría de la Toscana. Y bueno actualmente esto es muy importante porque cuando nosotros comparamos estas dos imágenes, en una de ellas se ve a, a, a un rey, al, al rey egipcio que tiene un báculo y está tomando eh, por el cabello a alguien y parece que lo va a golpear, pero los medievales entendieron que más bien lo estaba protegiendo bajo su mano y que el báculo era el báculo de gobierno. Es un error que a lo mejor no resulta muy claro a nosotros porque nosotros tenemos una cultura visual distinta, tenemos una cultura que ya está muy digerida, no, no estamos adivinando, no estamos confrontándonos a algo nuevo, sino que sabemos o al menos tenemos una idea de cómo se ve el arte, bueno no el arte, pero la jeroglífica egipcia y la jeroglífica medieval, pero para los medievales el enfrentarse a una codificación de imágenes como la egipcia era, pues yo creo que esto es un rey que está protegiendo a alguien y bueno no, lo estaba golpeando, pero dio como resultado la alegoría de la Toscana, que es vagamente parecida, lo que sí es la misma posición, pero donde la Toscana, representada por el monarca, está eh, protegiendo a un pobre, mientras que con la otra mano está tomando el báculo de, eh, de, de, de mando. ¿no? Y bueno, pues para Ripa, perdón por si eso de no, ya no voy a decir eso de no, porque es así como muy molesto de no, es... Súper molesto, ya no lo voy a hacer. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, hay algunos errores, pero no por ello dejan de conllevar significados. O sea, el error viene dentro de la lectura de egipcio, de egipcios de Egipto hacia la era medieval, pero nos permite acercarnos a la iconografía medieval que opera dentro de Ripa. Yendo más allá de la cualidad y la disposición, Boudin plantea que se deben observar cuatro principios ...para hablar de una auténtica definición de iconología, una definición iconológica... ...la materia, la eficiencia, la forma y el fin... ...la materia serían los atributos que constituyen los fundamentos de la alegoría... ...entendiéndolos como metáforas ilustradas... Cuando te dicen que las alas representan algo, entonces esto tiene que mantenerse continuado para crear una codificación estable. La eficiencia es la representación de la materia que permite el atributo. Los elementos que efectivamente tienen que estar sí o sí para que se identifique un atributo hacia otro elemento. La forma, una construcción definitiva de una imagen mediante los atributos. Cómo el artista o el creador visual ha utilizado eh, los elementos anteriores para crear una imagen que responda a un llamado iconológico y finalmente el fin, valga la redundancia, que es la cualidad de hacer perceptible a la vista el concepto abstracto que se pretende alegorizar. Si no tiene los anteriores bien organizados, entonces el fin sería, eh, sería fallido porque el espectador no podría identificar la alegoría de la que estamos hablando. Para que una imagen iconológica sea válida, el espectador tiene que poder entender lo que está diciendo dicha imagen. Para Ripa se debe incluir el nombre de la alegoría para fines didácticos, de hecho Ripa decía, ok, pero si vas a hacer alegorías, entonces tienes que poner abajo que es una alegoría, para que cuando la gente la vea pueda relacionar los elementos visuales con el elemento alegórico específico y de ese modo haga una cultura visual. Vamos a ver que el pensamiento de Ripa es didáctico constantemente, eventualmente los pintores principalmente hacen uso de las alegorías de manera libre para codificar conocimiento y que ...este conocimiento se mantenga secreto... ...pero el objetivo de Ripa... ...era que todo mundo... ...tuviera una cultura visual mayor... ...o sea, en ese aspecto Ripa... ...es alguien que le interesa... ...que las personas amplíen sus posibilidades... ...es alguien que está muy consciente... ...de las carencias de una cultura visual... ...y que quiere ampliarlo... ...por eso es que él decía que había que poner... Eh, ...había que poner este, este anuncio... ...de cuál era la alegoría... ...si bien estaba consciente... ...de que tenían un carácter enigmático que no podía ser entendido fácilmente. De hecho, Ripa menciona en su manual, se deberá rechazar la analogía simple y descalificar expresamente presentaciones del siguiente tipo. Y ejemplifica Ripa. La desesperación mediante alguien, uno, dice él, que se ahorca o la amistad mediante dos personas que se abrazan. ¿Por qué? Porque Ripa decía es demasiado fácil, o sea, no tiene sentido ser tan reduccionista. Si vas a decir, ah, es que la desesperación es porque alguien se suicidó y porque estaba desesperado. Ripa decía, no, eso es como de primer grado, yo quiero imágenes de carácter ya eh, universitario. Oye, la amistad con dos que se que se abrazan. Ay, no, qué, qué complejo, decía Ripa. ¿no? Así, wow, te esforzaste mucho, espectacular, toma tu estrellita, pero aquí estamos hablando de las ligas mayores, mi amigo, o sea... No me, vengas a, no me vengas a decir que eso es una alegoría, porque las alegorías tienen que ser tan complejas... ...que sean memorables y que eh, aporten a la cultura visual del espectador. Por eso Ripa rechaza estas imágenes. De hecho, hay una imagen de la, de la desesperación de Giotto di Bondone de 1389. que es eso? La desesperación, la, la desesperación y alguien ahorcado. Y Ripa decía así como, bueno, esto... No, esto está bien si te gusta lo fácil, si te gusta lo sencillo, pero si te gusta ahondar en el misterio, pues aquí está este libro, ¿no? Ripa decía, ya no voy a decir eso, es una malumuletilla horrible, ya no lo voy a decir. Gombridge decía que Ripa respiraba un acentuado aire horaciano, sobre Horacio obviamente puesto que parece situarse dentro de la antigua tradición pedagógica por la que consideraba que la demostración visual era más efectiva que cualquier instrucción verbal. Ripa distinguía diferentes grupos alegóricos de acuerdo a su representación en la actualidad. Por ejemplo, la naturaleza como un grupo alegórico, todas las alegorías eh, referentes a la naturaleza, el mundo, así como, bueno, en, en, alegorías referentes a América. De hecho, tiene alegorías sobre los continentes y tiempo y vida del hombre que se refería a cómo afectaba el mundo eh, la, la presencia del ser humano y obviamente aquellas de carácter moral o no, que habíamos dicho que podían estar o no. Pero había una gran cantidad de... De, de, de grupos alegóricos A grandes rasgos se reconocen cuatro Pero al mismo tiempo estos se bifurcan Y se hacen otros dos y así Y la mayoría de ellos provenía De algunas fuentes Que también estaban publicadas En ese momento pero eran un poco más eh, más, más, más especializadas, por decirlo. Por ejemplo, una de las fuentes que utiliza Ripa para sus alegorías, no tanto como bibliografía, digamos, sino para tomar elementos simbólicos, es la, el manual de emblemas de Alciato. Alciato debe de pronunciarse probablemente, pero, ¿qué es lo interesante de este manual de emblemas de Alciato? Si a ustedes les gustan los símbolos que rayan en lo oculto, aquí en lo en lo, en lo eh, muy, muy oscurón, en lo alquímico, lo mágico, el manual de emblemas del Chiato les va a encantar, porque era un manual de emblemática donde encontramos elementos incluso más, 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 eh, más complejos, más eh, elaborados dentro de, un, eh, dentro de un linde con lo esotérico casi, casi, que con Ripa, de hecho, Alciato tiene algunas imágenes que si sí las ves y dices, wow, eso debe ser magia, bueno, no, eran representaciones alegóricas, pero que provenían de círculos eh, más eh, paganos, por decirlo así, ¿no? Otras fuentes que influenciaron entonces el trabajo de Ripa fue la genealogía eh, Doerum, que era la genealogía de los dioses paganos de Giovanni Boccaccio, Además de este manual de emblemas del Chato, hay otras fuentes que influenciaron el trabajo de Ripa. Por ejemplo, la genealogía de los dioses paganos, calculen ustedes, de Giovanni Boccaccio, la mitología de Natale Conti, el imaginario de la antigüedad de Vichesso Cartari y, claro, los autores clásicos como Vidio, Virgilio, Horacio y, bueno, el ya mencionado emblemata de Al Chato que Ripa consideraba que era el creador del género. De hecho, Ripa consideraba que tenía una deuda muy, muy grande con este libro de Al Chato. También dentro de las fuentes que utilizó Ripa eran las imágenes que se producían específicamente para las fiestas cortesanas, las exequias y las mascaradas, los desfiles y los homenajes. Porque Ripa decía... Pues está bien, vamos a tomar de la antigüedad, pero también vamos a tomar de nuestra actualidad. Si ustedes han visto películas de Da Vinci, o, o para el, el caso películas que se desarrollan en el Renacimiento, películas de historia de esa época, habrán visto que estos grandes festines fastuosos, donde hay espectáculos y mascaradas y, y hay como muchos fuegos artificiales y así... Y lo que, lo que Ripa dice, bueno, esto es imagen viva, la voy a agregar para decir, bueno, en la fiesta de tal rey, de tal monarca, de tal eh, señor feudal, hubo este desfile donde había dos niños pintados de dorados que representaban tal cosa, lo agrego a mi iconología. La iconología se iba nutriendo, ¿no? Eh, la iconología se iba nutriendo de hecho, se iba nutriendo de imágenes no solo del pasado sino también del presente. A pesar de la obvia importancia que el método de Ripa cosechó durante los siglos XVI y XVII, algunos autores del siglo XVIII criticaron duramente la iconología. Por ejemplo, Charles-Nicolas Huchon afirmaba que, lejos de seguir el ejemplo de los más célebres artistas estudiando y aprovechando los afortunados pensamientos de Grecia y Roma, Ripa tomó servilmente las ideas de Valeriano Alchato y otros sin considerar que la alegoría por servir de lengua universal a todas las naciones tiene la necesidad de ser clara, expresiva, elocuente y privada de sus cualidades esenciales. Cushan decía que la iconología Cushan ¿qué, qué apellido la iconología no ofrece más que un enigma oscuro similar a lo que los egipcios se esforzaron por cubrir con un velo impenetrable. Por otra parte concluye el señor Nicolás Cushan. Por otra parte Ripa a pesar de su erudición carece de gusto y para convencerse de ello es suficiente hojear esa multitud de figuras monstruosas que deben ser poscritas de la pintura. Este tipo de críticas que eran muy habituales en el 1700, en el siglo XVIII... ...provenían de cierto esnovismo propio de una raíz crítica de, del pensamiento francés... ...que decía que la pintura tenía que ser sencilla y bueno, pues más o menos así era... ...sencilla y bonita para que la gente la entendiera, o sea, si tú quieres hablar... ...tenía que ser un proto-kitsch. ¿por qué? porque si tú querías hablar de la belleza y decía eh, decía Kant que la belleza eh, era para todos, que lo sublime era para todos y la belleza era perceptible, aun cuando Kant dice que la belleza puede ser puesta en duda y lo sublime no, estamos hablando de que este pensamiento, aunque ya sé que Kant no es francés, pero que también estuvo muy ligada a este pensamiento del siglo XVII, tenía que crear una serie de elementos de elementos eh, comprensibles, comprensibles para todos, que no había que esforzarse, que no había que, que, que tener dudas, que el arte no se explicaba. O sea, de hecho, este esnovismo es muy parecido al que encontramos de repente en algunos críticos actuales que quieren imponer la idea de que esto es arte y esto no, que hay absolutos. O sea, esta idea tiene un precedente en la escuela francesa del 18, encabezada por Nicolas Cochin que, ...que era muy cínico al respecto del conocimiento pictórico... ...porque decía, no, tiene que haber claridad sobre la complejidad... ...si la pintura va a ser universal, tiene que ser clara, perceptible... ...y comprensible a la primera, y si no, entonces no funciona... ...porque no nos debe hacer pensar, nos debe maravillar antes. O sea, un pensamiento pues, basicote, la verdad, pero que iba en contra... ...precisamente de la iconología. Gombrich decía, a propósito de estos y otros comentarios que la era de la razón desdeñó por absurdas las imágenes misteriosas. ¿Por qué? Porque el acento ya no recaía en el mensaje de misterio, sino en el mensaje de belleza. Gombrich propone que cuando los pensadores del, del 18 hablaban sobre este tipo de censura a la complejidad, era porque consideraban que la belleza era más relevante, y no... El mensaje dentro de la representación bellamente hecha, lo cual iba en contra del pensamiento de los renacentistas. Es algo muy curioso, pero la, la Academia Francesa del 18 del 19, de hecho, va en contra de las premisas... ...complejas del arte renacentista... ...para los artistas renacentistas... ...exceptuando probablemente... ...a Da Vinci en cierta medida... ...aunque Da Vinci también piensa... ...que, que es una cosa mental... ...o sea, eh, es una cosa mental... ...Da Vinci dice la pintura es una cosa mental... ...pero Da Vinci está entendiendo... ...que se tiene que pensar la pintura... ...en cuanto a su proceso... ...mientras que Miguel Ángel... ...habla de que la, el arte se hace con el cerebro... ...porque él está pensando en esta codificación... Eh, pero la era de eh, este, este tipo de pensamiento academicista, principalmente francés, no entendía eso, sino que decía, bueno, sí, las alegorías ahí están, son casi obvias, pero lo importante es que sean bien pintadas y que estén proporcionadas. Ya saben, ese, ese pensamiento es novista, ese pensamiento es novista que de repente todavía aparece por aquí y por allá, pero que la verdad pues, no existió ni siquiera en el siglo XVI. En cualquier caso, en, cualquier caso, en el Congreso Internacional de Historia del Arte que se realizó en Roma en 1912, Abby Warburg presentó una conferencia llamada Arte Italiano y Astrología Internacional en el Palacio Cifanoia de Ferrara, un estudio que examinaba la reaparición de motivos clásicos en la cultura del Renacimiento y el modo en que persistían estos elementos de la cultura medieval entrando en oposición con la renovación humanista. Esto a través de la transmigración, decía, decía Warburg, de imágenes que provenían de fuentes textuales e iconográficas desde Oriente hasta Occidente y desde el mundo medieval al renacimiento del 480 italiano. Warburg decía que las imágenes estaban relacionadas, de hecho la idea de Warburg que es extraordinaria, si ustedes pueden leer el renacimiento del paganismo o en general cualquier texto de Warburg, háganlo porque es Realmente emocionante. Warburg decía, las imágenes provienen del pensamiento antiguo y se han trasladado al pensamiento moderno, es decir, al pensamiento occidental y a partir de ello encontramos relaciones entre imágenes de culturas paganas y culturas actuales. ¿Por qué? Porque como ha habido una serie de, con, de conquistas y demás movimientos geopolíticos en, en, a lo largo de la historia, las imágenes, cuando no son exterminadas, transmigran, después vamos a hablar sobre el exterminio de la imagen, transmigran a otras culturas donde retoman sus valores. De este modo tenemos imágenes residuales, que volvemos a encontrar en otras culturas como por aparición espontánea, pero no lo es. De hecho, generación espontánea, quise decir, perdón. De hecho, otro autor que trata este tema muy interesante es el señor Thomas Crowe. Hay un libro de Thomas Crowe que se llama La inteligencia de la imagen, si ustedes pueden verlo, pero va a decir todavía más. Él dice, las imágenes provienen de las culturas originarias. Tremenda idea, es una idea eh, gigantesca, es una idea que hermana culturas y épocas de un modo eh, espectacular, que hace un, una, un, un, ¿cómo decirlo?, una superestructura universalis de la imagen increíble. A mí, de hecho, <risa> se me pone chilita la piel porque me parece, además de una visión bellísima, una visión increíble, una visión eh, a nivel humano extraordinaria, una teoría tan amplia que Warburg le dedica una vida a hablar de esto. no A partir de la identificación... Le dedica una vida a hablar de esto. A partir de la identificación del motivo del Perseo clásico en un texto árabe del siglo IX, Warbur lograba reconstruir el desarrollo del conocimiento astrológico desde el pensamiento mítico a la racionalidad matemática, y esto lo expuso en esta en esta ponencia. Con el método que he utilizado en la interpretación de los frescos del Palazzo Stefanoia, dice, dice Warburg, espero haber mostrado que solo es posible iluminar los grandes procesos evolutivos esforzándonos en aclarar detalladamente un punto oscuro concreto. Y esto a su vez solo es posible con un análisis iconológico que rompiendo el control policial que se ejerce sobre nuestras fronteras metodológicas, contemple la antigüedad. Y esto es, es muy claro porque cuando él, pone su, él hace su ponencia no está teorizando, está presentando comparativas a nivel imagen donde efectivamente se corresponden con una exactitud que no deja lugar a dudas. La aproximación de Abby Warburg a esta serie de frescos renacentistas trataba de responder a una pregunta central que era... ...qué sentido tuvo la influencia de la antigüedad clásica... ...para la civilización artística del primer renacimiento. La interpretación de los significados de la obra de arte... ...a partir de una recomposición del contexto cultural... ...y de la mentalidad de la época... ...suponía el estudio de fuentes literarias... ...y una búsqueda de documentos heterogéneos... ...alojados en los archivos... ...tratados de estilos y costumbres en libros ilustrados... Warburg estaba convencido de que se podían escuchar voces articuladas, incluso en documentos de escasa importancia. Para Warburg, el análisis de las pequeñas cosas, de los pequeños documentos, tenía una relevancia en la historia de la imagen, porque él decía, de repente, en algunos elementos visuales de la cotidianeidad, esta idea también ha sido aplicada al a Bosco con un éxito considerable, nosotros podemos encontrar... Resultados en imágenes importantes. Por ejemplo, con su revisión del 400 florentino, Warworth participaba de esta reevaluación del mundo clásico de finales del siglo XIX que deconstruyó críticamente esa imagen onírica e idealizada de una Grecia antigua como un paraíso soñado de deseos cumplidos. Algo que estaba heredada de los clásicos alemanes, Winkelmann, Goethe, Schiller, y desde la que se envidiaba el vivir de un griego idealizado, que no conocía los conflictos internos del alma introducidos por el cristianismo. Warburg decía, no, los griegos también la pasaban mal, también tenían angustias, también tenían... Este, 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 este drama humano de la existencia y lo pusieron en sus imágenes y a partir de eso se heredó a el mundo occidental. La rigurosa investigación histórica, antropológica, etnográfica, así como los estudios de Bachofen, la religión griega, Buchart, la psicología griega y Nietzsche, la tragedia, o Hermann Usener, mitología griega, que fue maestro de Warburg, por cierto, y en el ámbito anglosajón, las obras, las obras de Jan Harrison sobre la civilización griega, Gilbert Murray, la literatura y la religión griega, e incluso la rama dorada de Fraser, leanse la rama dorada, si no han leído la rama dorada, fueron desmoronando progresivamente al tiempo que reajustando esa idealización, esa visión de la antigüedad clásica. Estos textos nos ayudan a entender mejor el pasado y a rechazar este tipo de idealizaciones. ¿Por qué? Porque a Warburg le preocuparon problemas estético-culturales de la civilización renacentista que abordó de una forma muy personal y original desde el enfoque de la psicología de la cultura. Es decir, que la cultura se correspondía a momentos Colectivos donde diferentes condiciones, esto también lo aborda Eco, provocaban una visión del mundo. Pero bueno, si, si se dan cuenta, ya pasamos de la iconología de Ripa al estudio de la iconología de Warburg. De hecho, Warburg definiría el renacimiento como una resolución fecunda de una neutralización y armonización psicológica, de una compatibilización de la vida, a la cual. Le podíamos encontrar un paralelismo con su producción de imágenes que del mismo modo iban a crear un paneo de imágenes, un imaginario colectivo que iba a tener repercusiones capaces de ser, eh, de ser estudiadas dentro de los límites de Ripa y cómo habían influido a su realidad. Para resumir, porque ya esta clase, esta clase, esta, esta cápsula está siendo muy larga, Warbur, y, la, y en la cápsula siguiente lo podemos ampliar, lo que decía es: si nosotros entendemos la iconología y cómo la iconología está basada en fenómenos colectivos de temor, de moral, de eh, fe incluso, y que han quedado plasmados en las imágenes que representaban la realidad del momento en que fueran plasmadas, podemos entender cómo ello repercute en las imágenes actuales. Podemos encontrar las raíces y la comunicación y entender qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que los pueblos antiguos querían decir, cómo los entendieron, cómo los interpretaron y cómo nosotros lo interpretamos, cómo podemos crear... A partir de herramientas probadas por la historia. La idea de, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, es mucho más compleja en Warburg, porque Warburg dice, es que no es que no haya nada nuevo, es que siempre es nuevo y siempre es antiguo porque está en continuo movimiento. Para Warbur, la iconología era dinámica, no era una especie de piedra roseta para ver un, un idioma muerto, sino que era un manual que te permitía ir hacia atrás o hacia adelante, que te permitía abordar el arte como materia de estudio, pero, piensa en esto, también como materia creativa. Actualmente, la pintura simbólica es muy rara. Hay algunos movimientos muy, muy, muy eh, deplorables, neosimbolistas, pero... Si sí hay algunos autores que lo estudian y lo agregan de manera compleja. No porque con esta tortuga quiero representar a mi abuelo, por ejemplo, sino porque han consultado una serie de documentos donde pueden codificar una imagen y esa imagen puede ser leída más allá de la simple imagen y más allá del cliché gastado y absurdo de es que cada quien ve lo que quiere ver en una pintura. De hecho, la idea de la iconología va en contra de eso. Claro que permite que cada quien haga su interpretación, pero dice que hay un sentido complejo, profundo y estricto codificado en la pintura. Y esto, mucha gente diría, oye, pero es que eso va en contra de la libertad de la interpretación. No, lo que está haciendo es tratar de que ingreses en un mundo secreto de la pintura, que es secreto más o menos, porque los... Los, los manuales de, de símbolos, ahí están. De hecho, el manual de símbolos de Caballero es precioso, luego lo comentamos. Pero la cosa es esto. Warburg y Ripa pensaban en una responsabilidad de la creación de símbolos, de íconos, de imágenes, de alegorías, donde el conocimiento de estas claves iconológicas... No confundir con la iconografía, luego hablamos de eso, pero el conocimiento de estas claves iconológicas permitía la comunicación con el tiempo, con el futuro, incluso, ¿por qué no con el pasado si esto fuera posible?, pero sobre todo por encima de la individualidad, sin atentar contra la individualidad del artista que ha creado la imagen iconológica. Claro que hay una guía, Goya, utiliza una guía, pero es 99% Goya y 1% que se multiplica cada vez más, iconología. Y esta es la belleza de la iconología en el arte, la creación de elementos que pueden ser leídos a través del tiempo porque están conectados a las mismas raíces de la comunicación del ser humano. Es Hermoso, de hecho mi especialidad es la iconología, mi especialidad de carácter teórico, de carácter académico es la iconología y les digo, este es un curso que yo suelo impartir, tal vez impartamos este curso en un futuro, eh, el nombre del curso es eh, y el verbo se hizo imagen, iconología e iconografía para el arte actual, es una versión muy reducida obviamente porque la clase es un poco más difícil, me salté algunas algunas partes que a lo mejor son muy difíciles de hablar sin apoyo visual, pero a grandes rasgos esta es la segunda sesión de esa, de esa clase, igual bueno, y luego lo podemos dar si es que hay quórum para, para realizarlo pero pues esto es un poquito de la iconología de Ripa y la iconología de Warburg. Si les gustó este, este contenido, este contenido un poquito más, a lo mejor un poquito más pesadón, pero también tal vez más didáctico, qué sé yo, pues no dejen de mencionarlo. Les recuerdo que si no me siguen en Spotify, estamos en Hablando de Arte con el doctor Francisco Soriano, servidor en este, en este día, en esta mañana de diciembre del 2021, hablando un poquito sobre iconología también síganme en Instagram, dr.francisco.soriano, en el canal de YouTube. Vean la entrevista que hicimos con Oscar Vallejo, porque creo que no nos va a dejar subirla a el podcast. No nos van a dejar subirla, pero pues si quieren verla, pues ahí está. Sobre este, consideramos nosotros desafortunado video de Antonio Villarán sobre eh, pues la subasta. Pero pues la verdad es que es un comentario que, que consideramos ambos que se tenía que hacer. Saben que no es mi estilo como estar en el salseo de, de internet. Y pues por eso el día de hoy pues mejor vamos a ver un poquito de iconología. Para que pues, nos vayamos con algo más allá de cómo está el chisme de la semana. no Vamos a, vamos a tratar. Yo en ese aspecto estoy con, con César y Ripa. Creo que tiene que ser complejo. Tiene, tiene que ser complicado. Tiene que ser un misterio. Tenemos... Tenemos que ir más allá de la belleza, digo, es respetable la otra idea, es respetable la idea kantiana si quieren, pero incluso en el Renacimiento, como lo acabamos de ver, de escuchar, el arte no iba únicamente sobre la belleza, iba sobre la belleza para aquellos espíritus menos refinados, esto son palabras de, de Ripa, pero el arte iba sobre el gran. Y extraordinario misterio humano. Desde la Ciudad de México. Les mando un abrazo. Un saludo. Manténganse extraordinarios. Y nos vemos. O nos escuchamos más bien. En el próximo podcast. Ya lo vamos a hacer semanalmente. La semana que viene voy a hacer otra cápsula de podcast. También sobre esto si les gustó. Nos estamos escuchando. Esto es Hablando de Arte con un servidor Francisco Soriano. Bueno, pues otra vez, manténganse extraordinarios y hasta el siguiente capítulo. Hasta luego a todos. Bye, bye.